0: Dieser Podcast wird unterstützt von Renault eTech.
1: Sind Plug-in-Hybride nur dazu da, den Normverbrauch am Papier zu schönen? Was denken Fuhrparkleiter über die Mobilität der Zukunft? Und wie sehen die Automobilhersteller, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte? Sie hören Edition Zukunft, Alternative Antriebe Spezial. Mein Name ist Guido Lusic und ich darf Ihnen kurz unseren heutigen Gast vorstellen, Dieter Platzer. Dieter Platzer ist Pressesprecher von Jaguar Land Rover in Österreich, doch wir haben ihn nicht eingeladen, um mit ihm über die Fahrzeuge seiner Marke zu sprechen, sondern aus einem ganz anderen Grund. In Österreich sind die Pressesprecher der unterschiedlichen Automarken recht gut untereinander vernetzt und Dieter Platzer hat sich bereit erklärt, mit uns markenübergreifend darüber zu sprechen, was sich hinter den Kulissen bei den Autoherstellern so tut. Was kommt und wo liegen die Schwerpunkte für die nahe Zukunft? Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum wir gerade ihn gebeten haben, uns bei diesem Podcast zu helfen. Er hat vor seiner Tätigkeit als Pressesprecher, als Motorjournalist gearbeitet und kennt darum beide Seiten sehr gut. Und er weiß, wie sehr wortreiche und ausweichende Antworten nerven und wird stattdessen lieber seine ganz persönliche Meinung mit uns teilen. Weil Dieter und ich uns schon sehr lange und sehr gut kennen, werden wir das Gespräch auch nicht gekünstelt per Sie führen, sondern wir werden genauso miteinander sprechen, wie wir es auch tun würden. Wenn uns niemand aufnehmen würde. Das alles in der Hoffnung, dass das für Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch so in Ordnung ist. Lieber Dieter, hat bei den Autos der E-Motor das Rennen um den Antrieb der Zukunft eigentlich schon für sich entschieden und hat der Wasserstoff schon verloren? Servus, Guido, Danke, danke für die Einladung.
0: Ungewöhnliches Ambiente, auch für mich. Mein, äh, meine erste Podcast-Aufnahme und äh, freue mich, dass du mich äh, zu diesem Thema um meine Meinung anfragst. Ähm, ich werde ein bisschen äh, Changieren zwischen Corporate-Sprech, aber auch Privatsprech und ein bisschen Ingenieursprech. Sehr schön. Zumindest das, was ich gelernt habe und was ich in den letzten Jahren in unserem Unternehmen gelernt habe. Elektromobilität, aus technischer Sicht hat der Elektromotor definitiv gewonnen. Es gibt einen ganz einen einfachen Grund dafür. Die, der Energieverbrauch eines Elektrofahrzeuges ist einfach ein, genau, ein, ungefähr genau ein Drittel von einem, von, von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotoren. Das lässt sich ganz einfach erklären und, und aus den technischen Daten ablesen. Ähm, sagen wir, ein durchschnittlicher VW Golf braucht zwischen 5 und 6 Liter Diesel. Ein neuer Volkswagen ID3 braucht zwischen 15 und 17 Kilowattstunden. Ähm, ein Liter Diesel hat äh, knapp 10 Kilowattstunden Energie, Heizenergie. Das heißt, wenn jetzt ein ID3 zwischen 15 und 17 Kilowattstunden braucht, dann bin ich umgerechnet auf einen Verbrauch von 1,5 Liter Diesel. Und damit ist im Grunde genommen alles gesagt. Das heißt, ich kann mit einem Schlag mit dem Wechsel von einem VW Golf Diesel auf einen VW ID3 den Energieverbrauch dritteln. Und das ist das, was Europa will, das ist das, was die ganze Welt will und das ist das, was aktuell auch unsere Politik haben möchte. Und das hat eben diesen technischen Hintergrund.
1: Und da ist jetzt die Herstellung vom Treibstoff mit der Anlieferung und Raffinerie wie die Erzeugung des Stroms noch gar nicht eingerechnet. Sehe ich das richtig? Ähm ich würde sagen, es gleicht sich ungefähr
0: aus. Äh, momentan ist die Batterieherstellung äh, noch ein bisschen energieaufwendiger als wie die Herstellung eines normalen Autos mit, Verbrennungs äh, mit Verbrennungsmotor und, äh, und auch die Herstellung des Kraftstoffes. Aber äh, auch hier macht man große Fortschritte. Man darf nicht vergessen, äh, das Auto mit Verbrennungsmotor gibt es seit 100 Jahren und äh, das Elektroauto mit der Batterie, kommt in die Stärke erst seit ungefähr 20 Jahren. Obwohl es es seit
1: 1881 gibt. Muss obwohl, man auch sagen. Es,
0: obwohl es es ewig gibt. Ähm, aber da werden wir noch ganz große ganz große Fortschritte sehen.
1: Wie schaut es denn aus mit, mit dem Wasserstoff? Wie ist da der, der Wirkungsbereich? Wie, wie viel Verluste muss man da in Kauf nehmen?
0: Wasserstoff ist äh, für den Pkw-Bereich äh, aus der Sicht vieler Hersteller und aus der Sicht auch von vielen Experten ähm, ein hochinteressanter Energieträger, nämlich insofern, weil es ein blitzsauberer Energieträger ist. Aber so man ihn nicht aus Erdgas erzeugt. So man ihn nicht aus Erdgas erzeugt. Ähm, ähm, aber ähm, im Pkw-Bereich äh, werden wir in noch längere Zeit nicht sehen. Einfach aus jenem Grund, weil ähm, ich habe das Problem, dass ich bei Energie, also Umwandlungsverluste habe bei der Erzeugung des Wasserstoffs. Egal, ob ich ihn jetzt aus Biomasse erzeuge oder aus Elektrolyse. Äh, da haben wir verschiedene Wirkungsgrade. Äh, aus Biomasse zwischen 70 und 80 Prozent und äh, wenn ich mit, mit Wasserelektrolyse mache, zwischen 70 und 90 Prozent. Und dann im Fahrzeug selber, je nachdem, wie ich den Wasserstoff verwende, es wissen ja viele Leute nicht, dass ich den auch ganz normal verbrennen kann in einem Verbrennungsmotor mit relativ geringen Umbauten am Fahrzeug oder eben über die Brennstoffzelle. Vorteil ist, wie gesagt, extrem sauber. Ich habe lokal keine Emissionen, ich habe nur Wasserdampf. Und, äh, aber der Wirkungsgrad ist nicht besonders gut. Im Fahrzeug habe ich einen Wirkungsgrad von ungefähr 65 Prozent und das summiert bzw. multipliziert, wie man es machen muss physikalisch, mit dem Wirkungsgrad bei der Erzeugung. Da bin ich ganz schnell unten auf 40 Prozent. Und das ist nicht viel besser, als wie wir ein, einen Verbrennungsmotor äh, mit Diesel- oder Benzin betrieben. Aber der Wasserstoff ist sehr gut, äh, wenn ich ihn... Ähm, wie soll ich das ausdrücken, ähm, bei relativ stationärem Energiebedarf verwende und das führt uns eindeutig zum LKW. Der Lkw fährt tausende von Kilometern mit konstant 90 kmh. Und dort erreiche ich wiederum einen sehr hohen Wirkungsgrad. Und, ähm, und ich brauche den Wasserstoff in der Zukunft auch in der Industrie. Einfach als Energieträger, als blitzsauberen Energieträger, der einspringen kann, wenn kurzfristig Energiebedarf da ist. Das heißt, bei der irgendwelchen Beispielen für Linz oder, oder sonstige Industrien, und Dort ist der Wasserstoff fantastisch aufgehoben. Im Pkw-Bereich sehen wir in längere Zeit nicht.
1: Langfristig ja,
0: wenn es dann wirklich keine anderen Treibstoffe mehr gibt.
1: Genau, zwischen Lkw und Pkw liegen die Nutzfahrzeuge, die in 1 bis 3,5 Tonnen. Gibt es da eine Entwicklung, die absehbar ist, ob dort der Wasserstoff eine Chance hat?
0: In jenem Sinne, als dass ich den Wasserstoff als Energieträger brauche. Wenn es wirklich irgendwann äh, keine normalen Treibstoffe mehr gibt wie Benzin oder Diesel, dann kommt natürlich der Wasserstoff zum Zug. Ähm, ich habe Anwendungen im Geländebereich, im Einsatzbereich, ähm, ähm, Polizei, Feuerwehr, Rettung, wo, wo es einfach sein kann, dass ich hohe Energiemengen über einen langen Zeitraum brauche. Ähm, nehmen wir an ein Hochwasser. Ja. Uh, wie wir es 2002 hatten, uh, da komme ich mit einem Batterieauto nicht weit. Ja. Mhm. Das funktioniert den ganzen Tag, ich kann meine Handys aufladen über diese Batterie des Autos, es fährt 300 Kilometer weit, aber was sind 300 Kilometer in einem Einsatzfall? Ne? Und das über eine ganze Woche hinweg, ja, wo ich wirklich täglich zum Einsatzort fahren muss, Leute wegbringen muss oder irgendwas wegräumen muss. Und vielleicht auch noch externe Abnehmer habe, die wieder Leistung zapfen. Genau, ja, und Dort brauche ich einen Energieträger und das wird auf lange Sicht äh, entweder Benzin oder Diesel oder Wasserstoff sein.
1: Mhm. Eine ganz entscheidende Rolle spielen inzwischen Hybride und Plug-in-Hybride bei den Neuwagenverkäufen, was ja wohl auch mit den Förderungen zu tun hat. Äh, ist das eine Brückentechnologie, die hilft den Normverbrauch am Papier zu senken, also den Herstellern, oder gibt es da schon eine langfristige Zukunft für diese, für diese Fahrzeuge?
0: Aus unserer Sicht gibt es eindeutig eine langfristige Zukunft. Der Ingenieur mag diese Technik nicht, zumindest Plug-in-Hybride. Warum? Weil ich zwei Antriebseinheiten in einem Fahrzeug verbaue. Das ist ja nicht elegant aus, aus Ingenieurssicht. Das heißt, ich addiere unheimliches Gewicht. Ich muss diese zwei Antriebseinheiten miteinander verknüpfen. Die sollen smooth miteinander arbeiten. Ist nicht wirklich elegant. Aber ähm, ich habe einfach Situationen bzw. Kunden draußen oder Anwendungsbereiche, die zum Beispiel nur ein Auto haben wollen. Und hier ist ein plug hybrid äh, tatsächlich auf lange Sicht eine, eine sehr gute Lösung. Der Sonderfall der guten steuerlichen Behandlung, wie wir es in Österreich haben, äh, man muss das wirklich als Sonderfall bezeichnen, genauso wie es in Holland der Fall ist oder wie es in Frankreich der Fall ist, ähm, der macht diese Fahrzeuge sehr attraktiv. Äh, auch aus ökonomischer Sicht. Ähm, aber ich kann wirklich, wenn ich jetzt das Idealbild habe, ich habe ein Haus, ich habe eine Garage, ich komme nach Hause, ich kann jeden Tag anstecken und fahre dann 50 Kilometer rein elektrisch, das ist schon wirklich attraktiv. Und wenn ich dann wirklich einen langen Wochenendausflug mache, dann schaltet sich eben der Verbrennungskraftmotor dazu und ich bleibe mobil. Das ist attraktiv. Wie viel der Hybrid wir haben ja drei verschiedene Hybridarten. Wir haben den Mildhybrid mit ganz kleinem Akku. Wir haben den Hybrid mit ähm, ungefähr zwei Kilowattstunden Akku, der sogar ein paar Kilometer elektrisch fahren kann, und den Plug-in-Hybrid. Der Mildhybrid schafft es, die gesamte kinetische Bewegungsenergie, die wir bisher nur in Wärme verwandelt haben, aufzuf aufzufangen, sprich das Bremsen aufzufangen, und beim Beschleunigen beim Beschleunigen eben den Verbrennungsmotor zu unterstützen, bringt ungefähr einen Liter. Der Hybrid, das sehen wir seit 25 Jahren, macht das Toyota vor, kann vor allem im urbanen Bereich den Verbrauch dramatisch senken, wirklich dramatisch. Klar haben wir immer noch Verbrauchswerte von 4 bis 5 Liter, aber von ausgehend 9 bis 10 Liter. Und das ist wirklich eine, eine, eine riesige Leistung. Und der plugin hybrid wenn ich anstecken kann, wenn ich brav anstecke, jeden Tag, ähm, dann komme ich wirklich auf unglaublich niedrige Verbrauchswerte über das Jahr gesehen. Und deshalb wird der plugin hybrid seine, seine Bedeutung haben. Sehr unterschiedlich von Land zu Land, weil es eben auf die Steuergesetzgebung ankommt. Das heißt, unterstützt die Steuergesetzgebung
1: den geringen CO2-Verbrauch oder Ausstoß oder Eben nicht. Du hast das schon angesprochen, äh, entscheidend bei diesen Fahrzeugen ist, äh, wie oft sie angesteckt werden. Habt ihr als Hersteller einen Überblick, wie oft eure Kunden anstecken?
0: In Wirklichkeit nicht, haben wir keine Untersuchungen.
1: Es gibt so die mehr von äh, Leasingfahrzeugen, die zurückkommen, mit dem Originalkabel noch eingepackt?
0: Ähm, das ist ganz sicher wahr. Also das das, das das, glaube ich persönlich auch. Ähm, woher kommt es? Das? das kommt natürlich daher, ähm, diese Geschichten kommen sehr viele aus Deutschland, ähm, teilweise auch aus Österreich. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist, dass sogenannte Company Cars, also Firmenautos, vielleicht weniger angesteckt werden, während ein Privater, der sich einen Plug-in-Hybrid kauft, der hat sich dieses Fahrzeug aus einem Grund gekauft, weil er eben nur ein Fahrzeug haben möchte und weil er dieses möglichst CO2-arm und auch kostengünstig betreiben mag. Das heißt, der Private wird danach trachten, möglichst oft anzustecken, während der Firmenwagenfahrer ist möglicherweise aus Bequemlichkeit dazu verlockt, nicht anzustecken.
1: Ist aber dazu verlockt, dieses Fahrzeug zu kaufen, weil es den Firmenbetreiber günstiger kommt?
0: Weil es den Firmenbetreiber günstiger kommt und auch dem Arbeitnehmer. Wir haben ja ähm, plugin hybride äh, müssen ja nur 1,5% Sachbezug bezahlen. In Deutschland ist das noch viel ausgeprägter mit nur mehr 0,5% Sachbezug vom Neuwagenwert. Jedes Monat, der Betrag ist wirklich gering. Und dann haben wir aber die kuriose Situation, dass viele Firmen gar nicht genug Steckdosen haben, damit die Mitarbeiter jeden Tag anstecken können dass möglicherweise die falschen Leute diese Plug-in-Hybride fahren, das heißt äh, Vertreter, die wirklich täglich 200, 300 Kilometer radeln zu ihren Kunden oder zu den Außenstellen dieses, dieses Unternehmens. Und ich habe ein kurioses, persönliches, ökonomisches Problem nicht gelöst, das ist daheim anstecken. Viele Firmen weigern sich ähm, es zu bezahlen, wenn der Arbeitnehmer zu Hause ansteckt. Weil es ist auch schwierig, die Kontrolle. Nicht? Es muss ja irgendwo nachvollziehbar sein. Ne? Und äh, damit ist der Mitarbeiter verlockt, einfach zu Hause nicht anzustecken. Warum sollte er es tun? Weil der Benzin, den er an der Tankstelle tankt, der wird über die route karte oder welche Tankkarte er auch immer hat, wird bezahlt, aber nicht der Strom zu Hause, den er, den er zu Hause zapft. Und dieses ist ein ganz ein simples. Alltagsproblem, das in Wahrheit noch gelöst werden muss. Es gibt Unternehmen, die sind äh, fortschrittlich, die, die zahlen zum Beispiel eine Standardrate. Die rechnen sich einfach aus, okay, was kostet es dem Mitarbeiter oder wie viel Strom braucht der Mitarbeiter, dass er einfach jeden Tag von Montag bis Freitag in die Firma fährt. Zehn Kilometer, die rechnen sich das aus und dann wird einfach eine Flatrate sozusagen dem, dem, dem Mitarbeiter überwiesen. Und Dort macht es der Mitarbeiter natürlich, aber wenn er das nicht bekommt, wird er es nicht machen.
1: Wäre ja Ladekarte da eine Lösung oder ist der Umweg zur Schnellladestation und dort noch einmal 20 Minuten zu warten, ist viel, zu zu ist viel zu mühsam. Mhm.
0: Ist alles zu mühsam. Ähm, nach Hause kommen, aussteigen und anstecken muss ein Vorgang sein. Alles andere geht in der Bequemlichkeit unter. Ähm, ich weiß es von mir persönlich. Äh, ich habe das ganz große Glück, äh, dass ich unmittelbar neben meiner Garage eine Ladesäule habe. Aber ich muss extra aus der Garage herausfahren. Ich habe in der Garage, habe keine Steckdose um, und ich muss extra herausfahren. Oder umgekehrt gesprochen, ich komme nach Hause 7, 8 am Abend nach, nach einer Dienstreise. Dann stecke ich, fahre ich zur Ladesäule. Gott sei Dank ist ein Platz frei. Ich stecke an und dann muss ich um 11 am Abend noch einmal runtergehen, um wieder abzustecken. Und irgendwann Zipft einen das einfach an. Wenn es schneit oder, oder wenn es regnet, dann will man das einfach nicht mehr. Also die Bequemlichkeit ist schon ein ganz
1: großer F Das heißt, beim Plug-in-Hybriden ist es wie bei der E-Mobilität, es hängt an der Ladeinfrastruktur. Wenn die schnell und einfach erreichbar ist, dann bringe ich die Kunden auch dazu, ihr Auto anzustecken?
0: Ganz genau, ganz genau. Es muss einfach, wie ich zuerst gesagt habe, es muss ein Vorgang sein. Es muss gemütlich sein. Es darf einfach kein Aufwand sein.
1: Laut einer Avral-Umfrage planen drei Viertel der Flottenbetreiber den Umstieg auf alternative Antriebe. Das heißt, Plug-in-Hybride und E-Autos werden wahrscheinlich noch gefragter werden. Seht ihr das Interesse und die Marktentwicklung für E-Autos und Plug-in-Hybride ähnlich für, für Fuhrpark, äh, Fuhrparke?
0: Definitiv und zwar gewaltig, äh, aus mehreren Gründen. Ähm, auf der einen Seite habe ich die aktuelle steuerliche Situation, dann habe ich die Förderungssituation. Wir hatten bei unserem Unternehmen, ich spreche es ganz konkret aus, weil ich auch darauf, darauf stolz sein darf, der Jaguar I-Pace wird ja in Graz gefertigt, das heißt, es ist ein österreichisches Auto. Wir hatten seit Herbst einen regelrechten Boom, einen Run auf dieses Fahrzeug. Grund ist ganz einfach erklärt, die Förderung hat voll eingeschlagen und dann gab es ja auch noch für Unternehmer zusätzlich, also die E-Mobilitätsförderung und dann gab es für Unternehmen zusätzlich die Investitionsprämie bis Ende Februar. Das war dermaßen attraktiv für Unternehmen, dass dieses Fahrzeug auf einmal unter 40.000 Euro netto gekostet hat, was ja unglaublich ist. Das heißt, ich bekomme ein ausgewachsenes Premium-Fahrzeug äh, mit 400 PS, das vorher brutto 80.000 Liste gekostet hat unter 40.000 Euro. Ähm, dann ein Faktor ist natürlich der Sachbezug. Die Mitarbeiter ähm, freuen sich, wenn sie null Sachbezug oder beim Plug-in-Hybrid nur 1,5% Sachbezug bezahlen. Die Fuhrparkverantwortlichen bewegen sich auch in diesem Spannungsfeld aus Kosten, Attraktivität für den Mitarbeiter. Ich muss ja einen Mitarbeiter heute auch halten können. Ich muss ihm ein interessantes Dienstfahrzeug anbieten können. Dann Praktikabilität. Das ist auch ein Eckpunkt. Und dann habe wir natürlich Auftreten und Image. Als fortschrittliches Unternehmen bin ich, als Fuhrparkbetreiber dieses Unternehmens, auch gezwungen, Modernität nach außen zu zeigen. Und alle diese Faktoren zusammengerechnet führen dazu, dass E-Fahrzeuge einfach immens attraktiv sind. Und wenn ich jetzt einen, einen bisschen einen größeren Fuhrpark habe, dann lasse ich einfach in diesem Fuhrpark äh, ein, zwei klassische Verbrenner drinnen, für die Notwendigkeit, dass wirklich einmal ein Mitarbeiter von, äh, in der nächsten Stunde ins Auto hupfen muss und nach Innsbruck, ich weiß es nicht, irgendwas zu reparieren. Mhm. Um, und alle anderen können ganz locker mit einem Elektrofahrzeug fahren, sparen sich Unglaublich viel Geld, haben ein, haben ein modernes Auftreten und ähm, deshalb wird es auch bei Fuhrparks in diese Richtung gehen, langfristig.
1: Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück.
0: Lassen Sie sich vom Renault Zoe e überraschen. Mit bis zu 395 km rein elektrischer Reichweite. Bester seiner Klasse.
1: Jetzt mit dem Elektrobonus bis zu 11.000 Euro sparen und den sofort verfügbaren Renault Zoe E-Tech schon ab 19.890 Euro holen. Mehr Informationen auf Renault.at Ich möchte noch einmal zurück kurz zu den Plug-in-Hybriden. Da sehen wir gerade die Entwicklung, dass die Akkus größer und die Verbrennungsmotoren kleiner werden. Das heißt, wir haben jetzt reine elektrische Reichweiten von über 70 Kilometern. Die waren ganz zu Beginn bei rund 30. Ist das eine Entwicklung, die weitergehen wird? Oder bleibt die da jetzt ungefähr stehen? Hast du da einen Einblick?
0: Mein persönliches Gefühl ist, wir werden gehen in Richtung 100 Kilometer, zwischen 80 und 100 Kilometer und dann ist es aber Schluss. Diese 80 bis 100 Kilometer sind notwendig, um einen Plug-in-Hybrid auch wirklich praktikabel für viele Menschen zu machen und auch wirklich den CO2-Ausstoß signifikant zu senken. Ich habe das Problem, dass ich im Winter, wenn ich eine nominelle Reichweite von 40 Kilometer habe, frisst mir die Heizung so viel aus dem Akku heraus, dass ich ganz schnell unten bin auf 25, 30 Kilometer. Und das reicht im Alltag einfach nicht, um rein elektrisch mich zu bewegen, von zu Hause zur Firma und wieder zurück. Und deshalb geht man jetzt Richtung 80 bis 100 Kilometer. Und... Ähm, und da werden wir sehr viele Varianten sehen. Was die Hersteller gelernt haben, ist, wie sexy ein Plug-in-Hybrid sein kann. Es geht nicht nur darum, CO2-arm unterwegs zu sein, sondern auch Performance zu liefern. Alle Sportwagenhersteller gehen auch gerne Richtung Plug-in-Hybrid. Warum? Weil... Ich habe zwar den Nachteil des Mehrgewichts, allerdings ich kann eine unglaubliche Performance in das Auto hineinbauen. Ne? Das heißt, ich kann selbst mit einem Vierzylinder-Motor, der nominell nur 300 PS hat, ja, nur nur, ähm, ja, nur ja unter, unter Anführungszeichen, da hänge ich einfach einen feinen Akku rein, einen relativ leichten E-Motor und auf einmal habe ich 500, 600 PS. Und das Interessante daran ist, für den Privatkunden, für den Fahrer draußen auf der öffentlichen Straße, ich brauche diese 500 PS nicht zwei Stunden lang wie bei einem Formel-1-Rennen oder wie im Motorsport, sondern ich brauche diese wirklich nur ganz kurz, um Spaß zu haben. Und das liefert ein Plug-in-Hybrid und zwar mit Leichtigkeit. Das heißt, wenn ich nächtens eine schöne Bergstraße hinauffahre, dann habe ich diese 500 PS und sie habe eine Menge Spaß und spare aber im Alltag einfach unglaublich viel CO2, wenn ich brav auflade und einfach durch das Sammeln der Bremsenergie.
1: Bei den Elektroautos wissen wir ja, da können die Autohersteller die Akkus und die Motoren so verbauen, dass das, dass das Gewicht des Fahrzeugs über die Achsen ausgeglichen ist. Funktioniert das bei den Plug-in-Hybriden auch so gut?
0: Ja, funktioniert relativ gut. Die Batterien sind entweder, hinter, entweder unter der Rücksitzbank oder im Kofferraum, unter dem Kofferraum. Unter dem Kofferraum ist natürlich nicht ganz so sexy, aus, aus Ingenieurssicht, weil ich damit die Fahrdynamik sehr wohl beeinträchtige. Das heißt, das Fahrzeug wird hinten schwammiger, ich muss die Hinterachse unglaublich hart machen, damit die damit hinten keine Aufbaubewegungen habe. Interessanter ist unter der Rücksitzbank, aber ich habe eben eine relativ ausgeglichene Gewichtsverteilung und das macht es schon interessant auf der Fahrdynamikseite.
1: Ja, das heißt, der Schmäh ist, die Akkus vor der Hinterachse und nicht hinter der Hinterachse zu platzieren. Wie es bei den Motoren hinter der Vorderachse und nicht vor der Vorderachse
0: Genau, so sollte es sein. So sollte es <lacht> ideal sein.
1: E-Autos und Plug-in-Hybride, die, ja, die sind ja teuer und vor allem teurer als, als Autos mit konventionellem Antrieb. Wie weit sind die Kunden da bereit, mehr zu zahlen? Und, und wie du eh schon gesagt hast, sind diese Förderungen notwendig, um diese, um diese Autos auch an die Kunden zu bringen?
0: Die Kunden sind nicht bereit, auch nur einen Groschen mehr zu zahlen. Außer natürlich äh, die Supergrünen oder die Early Adopters, wie wir zum Beispiel bei Tesla gesehen haben. Ne? Ähm, Tesla hat sie vor zehn Jahren schon gut verkauft, ähm, aber eben nur diese Early Adopters. Die waren bereit, auch ohne die heutigen Förderungen viel Geld dafür auszugeben. Förderungen sind absolut notwendig. Wir, wir sehen sie, wir brauchen uns nur die Zulassungsstatistik ansehen vom letzten Jahr und, und von Heuer. In dem Moment, wo die Förderungen wirklich interessant geworden sind und, um wieder einen Mitbewerber zu nennen, der Volkswagen ID3 tatsächlich nur mehr so viel gekostet hat wie ein Golf Diesel ein Starker. In dem Moment sind die Verkaufszahlen nach oben gegangen. Das heißt, wir brauchen die Förderungen, wenn wir Elektromobilität haben wollen, brauchen wir die Förderungen bis zum Point of No Return. Äh, Gibt es in den Management-Seminaren, wo, wo, wo die Kugel den Berg hinaufgeschoben wird und dann rollt sie allein auf der anderen Seite des Berges hinunter. Bis zu diesem Punkt brauchen wir Förderungen, sonst würden es die Leute nicht kaufen. Warum auch? Warum sollten sie es tun? Warum sollten sie es tun? Äh, aus reinem grünen Gewissen ganz sicher nicht.
1: Naja, aber Geld für Autos muss ja da sein, wenn wir uns anschauen, wie X7, Q8, Range Rover auf den Straßen unterwegs sind. Also Geld für Autos muss ja da sein.
0: Ja, aber das sind die, ich sage sag mal, das sind die oberen 5%. Äh, sehen wir uns die Masse an. Wie alt ist das Durchschnittsauto in Österreich? Acht Jahre. Das ist sehr, sehr alt. In Wahrheit. Ähm. Dann muss man auch noch betrachten, ähm, eine, der Unterschied zwischen urbanem Bereich, wo sich das Geld sammelt, und dem ländlichen Bereich. Wenn wir heute aufs Land schauen, wie alt ist dort das Durchschnittsauto? Was, ist, was, was sind die Durchschnittsautos, die bei einem netten Häuschen mit einer Doppelgarage am Land stehen? Das Erstaunliche ist... Das erste Auto ist vier Jahre alt, das zweite Auto ist mindestens acht Jahre alt. Das ist ein, 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 ein Opel Astra mit 120.000 Kilometern, der heute halt nur 5.000 Euro gekostet hat. Das erste Auto ist ein Auto, das gebraucht 20.000 Euro gekostet hat. Also da muss man schon, schon drauf aufpassen. Elektromobilität ja, aber die Einstiegshürde ist rein vom Preis her immer noch gewaltig wirklich gewaltig hoch. Und, und diese Leute, diese Kundschaft, die Bevölkerung, die darf einfach die Politik nicht vergessen, die muss man mitnehmen und deshalb gibt es auch die Förderungen, die zum Beispiel auch auf einen, auch den Preis eines Renault Zoe, eines kleinen, sehr praktischen, immens effizienten Elektroautos, einfach auf deutlich unter 20.000 Euro drücken, drücken müssen, sonst kauft es niemand. Wie ich zuerst gesagt habe, das zweite Auto kostet, ist ein Gebrauchtwagen zwischen 5.000 und 7.000 Euro und der renault Zoe kostet aber neu, ohne Förderung, ich weiß jetzt den genauen Preis nicht, aber ich sage mal 25.000 Euro. Wie soll das gehen?
1: Äh, verstehe ich dich aber auch richtig zwischen deinen Zeilen, dass äh, wenn die Elektroautos auch im Gebrauchtmarkt in breiter Masse verfügbar sind, sich da im, in unserem Straßenbild einiges ändern wird?
0: Definitiv, es wird, sich, es wird sich definitiv viel ändern, bin, bin ich überzeugt davon. Ähm, es ist machbar, es ist Praktikabel jenseits aller Reichweiten-Diskussionen, ähm, die werden sich ziemlich bald aufhören, wir werden uns ähm, an alles gewöhnen, wir werden uns an das Aufladen gewöhnen. Und äh, äh, Wobei man schon dazu sagen muss, äh, wenn man äh, die Medien verfolgt, dann wird so geschrieben, als ob wir morgen alle elektrisch fahren. Man darf nie vergessen, wir haben 4 Millionen Autos draußen auf der Straße. Der Anteil der Elektroautos war voriges Jahr 4,4 Prozent. Also es wird noch lange, lange dauern, bis wir wirklich viele Elektroautos wirklich auf der Straße sehen. In Wien natürlich sehen wir jetzt schon viel. Die, die Unternehmen haben Geld, die können sie locker Elektroauto um 60.000 Euro leisten. Aber bis es wirklich durchsickert, das wird einfach noch lange dauern. Es wird auf der einen Seite schneller gehen, als wir alle glauben. Und auf der anderen Seite wird es viel langsamer gehen, als wir alle glauben, bis wir es wirklich in den Zahlen der Bestandsstatistik sehen. Nicht nur in der Verkaufsstatistik, sondern in der Bestandsstatistik. Was ist wirklich auf der Straße mit einer Nummerntafel?
1: Das heißt, die Angst, äh, seinen Diesel nicht mehr fahren zu dürfen, braucht man in Österreich die nächsten zehn Jahre nicht haben?
0: Äh, das lässt sich natürlich, ähm, lässt sich natürlich nicht, nicht vorhersagen.
1: Ich kann ja nicht mehreren Millionen Dieselfahrern, die ein sieben, acht Jahre altes Auto fahren, dieses einfach wegnehmen oder ihnen keinen Treibstoff mehr geben, oder?
0: Ganz genau. Äh, da muss man schon aufpassen und ich glaube, das, äh, das ist auch allen bewusst, äh, dass ich nicht jemanden sein, selbst wenn das der erwähnte, gebrauchte, äh, acht Jahre alte Golf ist, ich kann dieses Auto nicht einfach jemanden wegnehmen. Das, das geht einfach nicht. Und deshalb ist hier ähm, sehr wenig zu befürchten. Ähm, auch die Diskussion, die wir hatten mit, äh, mit Stickoxiden, äh, in Deutschland gab es ja einige Fahrverbote äh, in Städten für, für Dieselmodelle, hat es in Österreich nie gegeben. Äh, war auch nie wirklich ernsthaft in Diskussion. Das heißt, das werden wir nicht sehen. Einfach aus jenem Grund, weil eben die lokalen Schadstoffemissionen durch die höhere Anzahl an Elektroautos und durch EU6-Diesel und bald haben wir EU7 einfach ähm, die Schadstoffemissionen deutlich zurückgehen werden. Das heißt, hier gibt es in absehbarer Zeit keinen Handlungsbedarf und deshalb äh, wird, es, wird es, meiner Einschätzung nach, das jetzt meine Persönliche Meinung, nicht die Unternehmensmeinung, ähm, wird es hier in nächster Zeit keine, keine Restriktionen geben. Eine
1: Möglichkeit, diese Bestandsfahrzeuge weiterzuerhalten, ist, sie mit alternativen Treibstoffen zu betreiben. Äh, ich weiß, dass einige Hersteller da sehr dahinter sind, äh, die teilweise auch schön zu reden. Äh, wie siehst du das im Hintergrund? Äh, besteht eine allgemeine Hoffnung, dass diese alternativen Treibstoffe den Verbrennungsmotor am Leben halten? Oder werden die nur dazu dienen, äh, besondere Aufgaben zu übernehmen?
0: Alternative Treibstoffe ähm, aus der Sicht des Ingenieurs sind sie ebenfalls nichts anderes wie als wie Wasserstoff ein Energieträger. Das Attraktive an den sogenannten alternativen Treibstoffen ist, dass sich ähm, wie immer man sie nennt, E-Fuels oder Synfuels, verschiedene Konsortien benennen, äh, benennen diese Treibstoffe. Je nach Lust und Laune. Das Attraktive ist, ich habe, die, Altern die sogenannten alternativen Treibstoffe sind immens schadstoffarm. Aus welchem Grund? Ähm, je nachdem, wie man sie erzeugt. Nein, beginnen wir so. Das Attraktive an den alternativen Treibstoffen ist, ich habe einen Trichter und in diesen Trichter schmeiße ich oben rein, was ich möchte. Egal, ob das jetzt Biomasse ist oder ob das Erdöl ist oder ob das Erdgas ist. Ähm, dann wird alles, was ich oben reinschmeiße, wird einfach chemisch zerlegt und dann am Ende chemisch ideal im Sinne von Kohlewasserstoffmolekülen äh, Kohle zu einem Treibstoff zusammengesetzt. Das heißt, ähm, ich habe kaum Schadstoffe, also giftige lokale Schadstoffe. Das Einzige, was bleibt, ist CO2. Und äh, das macht es natürlich schon sehr attraktiv, weil ich damit alle Probleme, die ich bisher hatte, also Schwefel und was weiß ich, was da was da alles drinnen ist in, in Diesel und Benzin, das kann ich damit alles vermeiden. Ich kann alles verwerten und äh, habe einen sehr dichten Energieträger, einfach so wie Diesel oder Benzin bisher und das macht die alternativen Treibstoffe so attraktiv. Ähm, warum forciert ein Hersteller das? Klar, der kommt aus dem Motorsport, ähm, der möchte einfach zwei Stunden lang Vollgas fahren und das lässt sich mit einer Batterie momentan noch nicht darstellen und deshalb arbeiten die daran, aber wie, glaube ich, ganz, ganz am Anfang auch äh, kurz erwähnt habe, ähm, Einsatzkräfte, in diese Richtung, ich habe einfach Situationen, wo ich Mobilität über eine sehr lange Zeit erhalten muss und da brauche ich einen dichten Energieträger und deshalb sind die sogenannten alternativen Treibstoffe ähnlich zu setzen wie Wasserstoff, haben aber einen ganz großen Vorteil gegenüber Wasserstoff, ich brauche keine neue Infrastruktur. Ich kann diesen Treibstoff einfach in die Tankstelle, wir sind in Österreich, in, die, in den OMV-Tank, kann, kann ich den einfüllen wie bisher. Und das macht es einfach attraktiv. Und selbst wenn dieser Kraftstoff dann 1,50 Euro, 2 Euro kostet, weil die Herstellung natürlich teurer ist, dann macht das überhaupt nichts. Weil wenn ich ihn brauche, dann bin ich auch gerne bereit, dafür zu bezahlen.
1: Das heißt, der einzige Nachteil von diesem Treibstoff ist, dass er teurer sein wird?
0: Teurer und dass ich natürlich nach wie vor einen CO2-Ausstoß habe. Mhm.
1: Ich möchte zu einem äh, anderen Thema kommen, und zwar zu den Carsharing. Äh, Carsharing-Plattformen kommen inzwischen nicht mehr nur von darauf spezialisierten Firmen, sondern auch von Herstellern selbst. Schätzt ihr das als einen entscheidenden Markt für die Zukunft ein? Wird Autobesitz langfristig sogar unmodern?
0: Muss ich gestehen, da kann ich nur meine persönliche Meinung dazu sagen. Ähm, Carsharing wird nicht entscheidend sein, langfristig. Das heißt, es wird nicht so sein, dass die, dass die Autohersteller 50% aller ihrer Fahrzeuge äh, für Carsharing-Flotten produzieren. Ähm, der ganz große Knick ist ja gekommen, leider Gottes, mit, äh, mit der Pandemie. Äh, wer möchte sich in ein Auto setzen, von dem er nicht weiß, wer, der Vorher drinnen, das Lenkrad in die Hand genommen hat, drinnen ähm, ähm, geschnupft hat möglicherweise. Ähm, das heißt, ähm, ich persönlich glaube, dass ähm, Carsharing wird einen Anteil haben äh, an Leuten, die sich kein äh, Auto leisten, kein permanentes Auto leisten können können oder wollen, je nachdem. Äh, Im urbanen Bereich sind es mehr, die wollen, die gar nicht wollen, sich, sich ein Auto leisten. Auf der anderen Seite sehen wir ganz klar, ähm, dass selbst die Grünsten in dem Moment, wo sie das Häuschen von der Omi am Land erben und gerne mit ihren Kindern dorthin fahren am Wochenende, die kaufen sich dann ganz schnell einen günstigen Datscher. Es geht so schnell, das geht von heute auf morgen. Einfach, weil es anders teilweise nicht machbar ist. Ähm, und da will man kein Carsharing-Auto mehr. Ähm, außerdem am Land äh, Carsharing, äh, am Land habe ich die eine relativ starke Zersiedelung. Das heißt, das sogenannte Carsharing-Auto, das parkt so weit weg, dass ich mir das nicht antue. In der Stadt ist das ganz anders aus. In der Stadt kann, ich, kann in jeder Kasse so ein Fahrzeug parken. Und, äh, und, die, und die meisten Städte unterstützen das auch. Das heißt, zahlen keine Parkgebühren und so weiter. Dort werden wir das, es wird ein Segment des Marktes sein. Das ist überhaupt keine Frage, aber nicht entscheidend für die Autohersteller.
1: Abschließend möchte ich noch einmal zurück zu den äh, Elektroautos und möchte noch einmal das äh, Reichweitenthema anschneiden. Da gibt es inzwischen kleine Autos mit ungefähr so 200 Kilometer Praxisreichweite und es gibt große Autos mit äh, 700 Kilometern Reichweite. Wird es da eine Entwicklung geben oder wird dieser, wird dieser Split genauso beibehalten werden, dass die Großen extrem weit kommen und die Kleinen äh, sehr kompakte Akkus haben werden?
0: Es wird auch in Zukunft äh, eine große Bandbreite geben. Ähm, das ist allein schon durch den Preis bestimmt. Das teuerste an einem Elektroauto ist nun einmal die Batterie. Und und ähm, deshalb werden wir auch noch lange Zeit eine große Bandbreite sehen. Ähm, Tatsache ist, ähm, dass in vielen Lebensbereichen, dass ich tatsächlich nur ein Elektroauto mit 200 Kilometer Reichweite brauche, das ist einfach Tatsache zu 95 des Jahres. Auf der anderen Seite habe ich die Situation, dass ich doch einmal im Jahr auf Schiebe oder auf sonstigen Urlaub fahren in den Sommerurlaub. Und da möchte ich einfach in einem Zug dorthin kommen.
1: Da können wir ja in einem Zug dorthin fahren und dort am Bahnhof ein Carsharing nutzen. Äh, darin siehst du nicht die große Zukunft?
0: Äh, nein, der Mensch, der Mensch ist einfach sehr bequem. Ähm, und im Grunde genommen, wenn wir zurückblicken äh, auf unser aller Vergangenheit, ist es, ist es doch so, dass viele Menschen, und das ist in der Psychologie begründet, dann ein Auto gekauft haben, nur für diese eine Urlaubsreise. Die sie vielleicht nie gemacht das, haben. Das heißt, die Familien haben sich bis an die Decke gestreckt, um einen VW Passat Kombi zu kaufen, obwohl sie zu 98% des Jahres vielleicht sogar mit einem VW Polo glücklich gewesen wären, also auskommen würden vom, vom, vom Platzbedarf her. Ja. Und genau die gleiche Situation sehen wir beim Elektroauto. 98 Prozent brauchen nur diese 200 Kilometer Reichweite und zweimal im Jahr brauche ich halt die ganz große Reichweite. Und in diesem Spannungsfeld werden wir uns noch viele Jahre, viele, viele Jahre bewegen. Und äh, ja, man wird sehen, in welche Richtung der Markt tendiert.
1: Was schätzt du ganz persönlich wird, wenn wir noch einmal zurückgehen zu dem Beispiel am Land mit den zwei Autos, wird eher das erste Auto oder eher das zweite Auto elektrisch werden?
0: Meine persönliche Einschätzung ist, dass sogar das erste Auto ein Elektroauto sein wird. Aus jenem Grund, wir sehen es an unseren Kunden, wir sehen es auch an vielen anderen, auch bei vielen anderen Marken, wir sehen es aus der Marktbeobachtung heraus, wir sehen es aus der Alltagsbeobachtung heraus. Ähm, nur ein praktisches Beispiel, ähm, in Salzburg fahren zum Beispiel sehr viele Elektroautos herum, äh, Land Salzburg und, und, und Stadt Salzburg, ähm, all die, die Unternehmer, Hoteliers und Installateure und Tischler und, und was weiß ich wer alles, die kaufen sich ein Elektroauto oder haben sich eines gekauft, weil es modern ist, weil sie damit ähm, auch äh, Förderung bekommen, weil es kostenseitig attraktiv ist. Und das Interessante ist, die fahren wirklich täglich mit dem Elektroauto. Wirklich täglich, weil es einfach perfekt ist, weil es Spaß macht. Und nur eines machen sie nicht. Sie fahren nicht mit dem Elektroauto zum Flughafen München. Da nehmen sie entweder das Auto des Mitarbeiters oder das Auto der Frau. Oder des Mannes, um richtig zu gendern. Einfach, weil es unpraktikabel ist. Weil ich komme am Flughafen München und das Einzige, was ich will, ist möglichst schnell zum Flieger, möglichst schnell ankommen, möglichst schnell zum Flieger. Wo soll ich aufladen? Und dann bin ich zwei Tage unterwegs. Dann steht das Auto zwei Tage an der Ladesäule und ich muss für zwei Tage zahlen, weil ich besetze ja die Ladesäule. Der Lad das Ladeservice am Flughafen München ist abstrus teuer. Das heißt, es ist unattraktiv. Aber wie eben zuerst gesagt, es ist so toll zu fahren, dass diese Leute täglich damit fahren, im Alltag. Und haben aber eben dann das Reserveauto, falls ähm, es wir, wirklich wo weiter hingeht. Und deshalb glaube ich, dass langfristig tatsächlich das Erstauto das Elektroauto sein wird. Vielleicht nicht einmal langfristig, mittelfristig.
1: Jetzt wechseln ja, ja zulassungsbedingt relativ viele Leute von Verbrennern zu Elektroautos. Gibt es viele Leute, die vom Elektroauto wieder zurückgehen zum Verbrenner? Oder wer einmal Elektro fährt, fährt auch weiterhin Elektro?
0: Haben wir bisher nicht gesehen. Mhm. Die, die Zeitspanne ist auch zu kurz. Äh, man darf nicht vergessen, ähm, so wirklich in die Menge kommen wir mit dem Elektroauto erst seit letztem Jahr. Muss, muss man ganz, ganz offen sagen. Und alle, die vorher ein Elektroauto gekauft haben, ähm, sind äh, Kunden, die auch vorher schon nicht nur ein Auto in der Garage hatten.
1: Ich danke dir vielmals, lieber Dieter, für diese Einblicke. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Und äh, ja, wünsche auch einen schönen Tag. Dankeschön, Kulder.
1: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Das war Edition Zukunft mit dem Spezial Alternative Antriebe. Und nächste Woche gibt es gleich den nächsten Teil. Und auch der wird sich intensiv mit dem Thema der alternativen Treibstoffe beschäftigen. Ciao, ciao.
0: Lassen Sie sich vom Renault Zoe E-Tech überraschen. Mit bis zu 395 km rein
1: elektrischer Reichweite, bester seiner Klasse. Jetzt mit dem Elektrobonus bis zu 11.000 Euro sparen und den sofort verfügbaren Renault Zoe E-Tech schon ab 19.890 Euro holen. Mehr Informationen auf Renault.at.